0: 在节目正式开始之前，我要告诉大家，阿吕将缺席接下来两到三个月的节目录制，所以接下来节目的形式可能就是我来 solo， 或者我会邀请其他的嘉宾来一块聊天。
1: like I live without in can't makes me feel
0: you 大家好，欢迎收听新一期的《宝石森林》（Hydrated Forest）， 我是紫薇。最近我看了一部还蛮喜欢的电影，叫做《过往人生》，不知道大家有没有看？我喜欢这部电影的一个其中的原因就是它里边探讨的亲密关系，放在我们现在的语境里具有一种超越性。在这部电影中，我可以看到。我们是怎么去面对一段关系的？它既不是完全排他的，又不是乌托邦式的，想怎样就怎样。然后，关系里边的承诺的那一行，也不一定就是像我们原来想象的那种非此即彼的，而是随着关系的缔结、打破和重建，不停地在改变的。在看的过程中，我也开始怀疑，如今我们说的承诺，还是我们当初说的那个承诺吗？其实这是一个很小很小的话题，但是它里边又涉及到一些很复杂的东西，一些会让我产生困惑的东西，所以就想做这一期节目来跟大家分享一下我是怎么想的。也许你会觉得一些东西它本该是这样的，或者说它理所当然就是这样子的。那在听了之后，你可能会和我一样觉得，哦，这其实不是理所当然的，或者说，哎，我之前没这么想过，哎。这是我非常期待达到的效果，所以觉得还蛮有意思的。在此，我先做一个提示：本期节目将涉及剧透。如果你还没有看过这部电影，而且介意剧透的话，可以等看了之后再回来收听。但是我觉得剧不剧透其实不影响你之后再去观看这部电影的，因为它不是那种反转的电影，它就是平平淡淡地给你讲了一个很普通的故事。或许你在听我讲的时候，反倒会引发一些好奇，促使你去观看，或者说再次观看这部有一个非常真诚的导演 Serling Song 首次执导的电影。然后在看的过程中，会想到我在这里通过音频跟你探讨的一些东西，我觉得这会是一个很棒的体验。所以，如果你有耐心听我继续讲下去的话，就再好不过了。那我们就开始吧。过往人生讲的是两个青梅竹马的小孩，女生 Nora 她的家庭为了谋求更好的发展，然后当时也正好碰到经济危机，就离开了首尔。男生 Hassan 他一直留在韩国。也许大家当时都还小，一时间对这种离别意味着什么，其实并没有很强烈的认识。那在小时候，他们两个第一次分别的时候，谁也没有承诺谁说这段关系究竟要走向哪儿，而且我想，那个年纪的他们也不知道关系究竟意味着什么。就像我小时候，我家从原来的那个单位的家属大院搬到了一个呃，后来就是房地产商开发的小区的时候，我也不知道自己和当时的一个好朋友，他叫做美琪，我不知道我们的关系要走到哪儿。美琪，每他是我一个每天都会在一块玩的一个小朋友。我搬走了之后，我还从父母那听说，他后来看到我家的门开着，就跑进客厅里去找我。但那个时候我已经搬走了，那儿也住了另外一家人。所以看了这个电影，我就突然想到说，哎，为什么我当时就稀里糊涂的离开了呢？都没有任何的告别或者不舍的情绪，就没有，都没有。所以。这是一个我看这个电影的时候稍稍有一点没办法带入的一个情节。OK， 说回电影，他们两个人在分开了之后呢 ，Nora 她就跟着家人去到了加拿大，然后去到了纽约，发展成为一名非常有抱负的剧作家。她小时候就跟她的朋友说，她想离开韩国是因为韩国拿不到诺贝尔文学奖，然后她又是一个特别有雄心壮志的一个野心勃勃的小女孩吧。那黑桑，他一直就待在了韩国，上大学之后学习工程，后来也成了一名工程师。对他就是那种，呃，父母在别人家面前会感觉很骄傲的这样一个小孩的成长路径，有点像，有点像是我们这边家里小孩考上了公务员之后的感觉吧。所以说两个人的整个发展路径是毫无关系的。十二年之后 ，Nora 他……有一次无意中在 Facebook 上发现了 Hassan， 曾经发过脸书找过他，就说他曾经是 Nora 小时候的好朋友，现在想要跟他取得联系。Nora 他看到之后就回了他消息，于是两个人在分别了十二年之后，第一次在线上取得了联系，然后他们就通过打视频电话的方式来维持这一段关系。从第一次视频的时候，其实可以看出来，他们因为长期没见嘛，所以两个人还是有点生疏的，会有一些拘谨或者说礼貌这种，有一点点尴尬了。但其实这还是让整个桥段变得非常动人，然后两个人的关系也随着一次次视频电话逐渐升温了。其实这个时候，他们还是处在一种暧昧的阶段，还没有真正的做出 commitment， 就是没有做出承诺说，说啊，我们正式在一起了。在看的时候，我其实会觉得这段关系有一点点不成立，因为就像我刚刚说的，小时候两个人萌发出的那种相互喜欢的情绪，首先，他真的能让 Hasan 在12年之后还会那么执着的去寻找他吗？其次，就是很多小时候的东西，可能过了真的就过了。长大之后再回想那段关系，它可能就是一个非常模糊的一种画像，不会去很严肃的对待。那说到这，儿，我也很好奇你们有没有类似的童年回忆？你们跟我是一样的心态吗？还是说真的会把这个东西给当回事儿？可以在评论区留言告诉我。当然，这不是这部电影的重点，或者说核心所在，所以说 ，well 没有太大的影响。暧昧其实是一个我觉得很有意思的话题，因为它就处在一种双方尚未承诺的一种亲密关系里嘛。很多时候，你只要享受其中美好的那个部分就行了，不用去承担一些承诺，承诺说之后，呃，我们要怎么怎么样会带来的一种责任吧，没有太多的烦恼。这样说好像很渣，但是你们承不承认这就是真的？但我也觉得说，人和人之间一旦形成了某种关系，那承诺其实它自然而然的就产生了。只不过说，暧昧关系里边的承诺，更多的是一种着眼于当下的承诺，只要我们相信此刻就好了。而情侣或者说夫妻爱人之间的承诺，它是一种对未来的承诺，承诺说我们之间对彼此是负有责任的。那在他们视频通话的那一段时间。他们两个人都是处在一种暧昧的状态，但是在这种呃更专注于此刻的暧昧状态里边，其实是潜伏着另外一层承诺的，只是他还没有显形。毕竟没有哪一种暧昧它会一直延续下去，对吧？它虽然很甜，但它不会持久。在传统的亲密关系里边，暧昧持续了一段时间之后，往往会出现一个分叉口。一种选择就是我们要不要达成更大的承诺？那无法达成那个更大的承诺的时候，出现一个新的问题，那就是，那我们就到此为止吗？在过往人生当中 ，Nora 她觉得这种暧昧关系已经影响到了自己的生活。因为他无时无刻都在想着要买一张回韩国、回首尔的机票，跟 Hasan 见面。于是 Nora 他就提出来说：“我们两个先不要联系了。对”对他在这个分岔口面前选择了后者，就是既然我无法见到你，既然我们没有一个呃，我看不到一个更大承诺的未来，那我们就停止吧。这是一个蛮有意思的桥段。Nora， 她提出分手， s o r r y 我忘了这这一段是暧昧。对，她在提出了暂停这一段暧昧关系的时候，就说了声对不起，然后还掉眼泪，就在那屏幕面前抹眼泪嘛。其实看到这可以对应到后面，就是他们现在是二十多岁嘛，然后又过了十二年，就是他们都三十多岁了，也都有了自己的另一半的时候 h e s o n 他还是选择飞到纽约跟 Nora 见了一面。这是他们从十二岁分开之后的第一次线下的见面，在聊天的过程当中 ，Hassan 说：“当初你走的太突然了，我有一点生气。”那这个时候 ，Nora 他也说：“对不起。”对，这是他影片里边出现他说的第二次对不起吧？我记得。然后 Hassan 他就说：“你有什么好抱歉的呢 ？”Nora 他这一次他就笑了一下说，说是啊，我有什么好抱歉的呢？我们看这两次 Nora 的反应。第一次是非常歉疚的，觉得我应该停止这一段关系，停止这个暧昧的关系。我觉得这个这种，呃，停止是一个非常不得不的选择，然后很伤心。现在到了中年，他在回望自己小时候对那一段非常纯情的关系的背叛的时候，他非常洒脱的笑了一笑，说：“是啊，我有什么好抱歉的？”这个时候，他就看着远方，就说了这样一句话，我觉得，哇哦，他整个人都是在发光的。如果要我找一个 Nora， 她在片中的高光时刻，我会给这个时刻。首先，她肯定是一个女性，她直面自己的选择，并且觉得我不会愧疚的这样一个时刻。那更重要的是，她在这个时候意识到，人生其实不是一个编写一串代码然后去跑程序的这样一个过程，你就是要面对从你生命中生长出来的那些枝枝蔓蔓，然后你要在这些枝蔓里边。去判断、去思考、去做出选择，同时这些枝蔓它也在拓展着你的，呃，你对人生的思考，你对意义的思考，对吧？它在延展你。所以从这两次 Nora 脱口而出的“对不起”以及他对这个歉疚的进一步判断中，呃，我可以感受到他在这些年间对承诺的思考，其实也是在不停的变化的。《纽约时报》的一篇文章说，过往人生是一个 “what if” story， 是一个去探讨如果的故事，就是如果或者说要是当初怎么怎么样，当初我选择怎么怎么样，现在我的人生也许就怎么怎么样，是这样一个故事。如果 Nora 当初没有离开首尔，或者说就就用我来说吧，如果我当初没有离开首尔。我们会在一起，然后结婚，过上传统的韩国家庭的生活吗？如果说我在二十多岁的时候没有暂停我们之间的那种暧昧的关系，我会真的买了一张机票回去吗？我会放弃留在纽约发展的这样一个机会，回去找你吗？如果我上一次去纽约的时候，我俩联系上了，我俩碰了面，那我们的人生会朝向哪里呢？我会不会告诉当时男朋友 Arthur 说啊，我们分手吧，我要回去和我的青梅竹马里边说的 sweetheart 在一起吗？这些我们都不知道。就是即便这么多的 what if 都成立了，我的人生就一定会比现在好吗？而过往人生他给我的回答是：拥抱这些 what if， 既不执着于去实现它，又不全然拒绝它，就让这些可能性都保存在冰箱里边吧。我可能不会去打开一个一个看这些可能性，就它有可能是一个潘多拉的魔盒，对吧？打开放出来一些妖魔鬼怪，但谁知道呢？但是我每天打开冰箱门的时候，都能看到这些可能性就摆在哪儿，都保存在哪儿，他们不会腐化成一种有毒的变质的回忆，不会让人想到就觉得哇好窒息呀、啊，甚至不愿去回忆的这样一个东西。他们不会变成一个痛苦的 trigger， 不会诱发痛苦，甚至会让这些可能性都内化到我人生当中，成为美好的一个部分。那简言之，就是拥抱了这些不确定性，或者说可能性吧。对我来说，这部电影最打动我的地方，其实就是他对这些 “what if” 的讨论，他为我的人生展现出来了一个别样的视角，这是我很喜欢的一点。不知道听到这的你觉得这部电影打动你的地方是哪里呢？你可以在评论区告诉我。然后，关于这个 “what if” 电影里边还有一段非常精彩的讨论。时间的指针拨回到现在，现在 Nora 三十多岁，和自己的作家丈夫 Arthur 有一段很健康的亲密关系。在 Nora 和 Hassan 见面的那天晚上 ，Nora 她回到家之后和丈夫睡在一块儿，然后。呃，阿瑟、uh, 就是她的丈夫，就老睡不着，因为他在怀疑说 Nora 是不是真的爱他。于是他就问 Nora 说：“如果之前我们在那个艺术家驻地没有相遇，我们没有认识，我们两个没有碰上。如果在那儿你遇到的人不是我，而是另外一个和我一样的作家，他和你一样有着共同的兴趣，看一样的电影，读相同的书，你们有同样的品味。”那你会选择和他在一起吗？我觉得诺 o 他给到的回答就非常妙，我把它记在了小本本上。他说 ：“That' not how life works。生活不是这样运作的，没有那么多的如果。这不是生活的方式，这不是生活的本质。This is my life, and I'm living it with you。这是我眼下的生活，而现在是你是阿芬尼，你。”正在和我共度这一段生活，哇哦，是不是很棒？然后男的又继续追问他说：“嗯，以你现在的这种心态来生活的话，你不会后悔吗？现在此刻的你和一个写书的男人挤在纽约东村的一间小公寓里边，这是不是？”曾经你，你呃怀着非常强烈的信念、野心勃勃来到纽约时想要的那个未来吗？然后 ，Nora 她非常他非常聪明的 get 到了你在问什么，对吧？她就说：“哦，你是不是说此刻睡在我旁边的这个男的，是不是当初我全家以怀着移民梦来到这儿的一个答案吗？”然后他就说 ：“This is where we ended up.” This is where I'm supposed to be。眼下的这一切就是答案了、啊，眼下的一切就是我理所当然的生活，这就是我的生活。对，就可以看出来 ，Nora 她没有为自己的人生之前的选择赋予太多的意义，她就是觉得说，这些选择不需要为我承诺一个更好的人生，我的人生走哪算哪，有点这个意思吧。Cause I'm living it。我就是这样活着的，对，就是有这样的一个感觉。我觉得不能说承诺不存在了吧，只是说这个电影里边它呈现出来的承诺，不再是以前我们一想到承诺这两个字就会想到的钻戒、合同。你看，钻戒它表示爱人之间彼此忠诚，它代表着一种对未来的确定和相信。那合同呢？合同它是一种法律上的承诺，它代表签订合同的双方对合同条款达成了一个共识。如果有一方违背了这个共识，那就会受到相应的惩罚。无论是钻戒或者上升一点婚姻契约吧，还是说合同，他们都象征着一份不应该被撼动的、无比沉重的承诺和责任。我觉得可以这样说。而过往人生，它探讨的是一种。和我们的人生相伴相生的哲理式的信条，它或许没有办法像承诺或者说像 contract 一样保证一段关系，或者说许诺一个未来，但它是很诚实的。这个信条它是很诚实的东西，为什么呢？因为我觉得承诺它本身具有一种虚假性，这种虚假性体现在它其实是一个既定的框架，是不允许被撼动，不允许出现变动的。那这种机械性固然有它的好处，但是，但是这也决定了它没有办法保证这个框架的内部不发生任何的变化，对吧？比如说一纸婚姻契约，它能够保证这两个人真的就是永远相爱吗？更大来说，承诺真的能保证双方不违背承诺吗？<笑>听起来有一点疯狂，有点奇怪啊！可能我的这个想法会。遭到很多人的质疑，但是我就觉得说，逛人生他好像就是拍给我这样的少数的这样的人看的，或者说喜欢逛人生的人，他肯定不会占大多数，因为他会冒犯到很多人，他们会觉得哇，人生真的能这样吗 ？Nora 你真的就活在了当下 h a s s a n 你怎么这么甜呀？阿 Sir， 你这个老公真当得稀碎你！你老婆跟别的男人都约会了，你怎么还表现得那么懦弱？等等等等。啊、呃，所以说，如果你和我一样对现实有着种种、对人生的种种充满了一些怀疑和困惑的话，你会很想去看这一部电影。它虽然没有给你提供一个确切的答案，告诉你你应该怎么做，但我觉得它会是你的一剂解药。说到这，儿，我就感觉。呃，我又想到了之前的另一部电影，就是《燃冬》，对吧？《燃冬》它上映之后，也是在国内有很多的非议，又或者说有有有两拨人从不同的视角去解读《燃冬》这部电影吧。但是《燃冬》我就很喜欢，因为它同样跟《过往人生》有点像的，就是它。首先，它里边也是三个人，然后这三个人之间的关系，嗯，就很难说，对吧？然后，不过相港人生这三个人的关系要更清楚一点，但是你同样可以感受到这三个人之间，在这个看起来和谐的表面之下是有一些。暗流涌动的这样的感觉，对，所以说我看我看这个《光人声》的时候，也也想到了《燃冬》这一部电影，它同样是一部我很喜欢的电影，就是它可能会冒犯很多人，但是它就是为你呈现出了另一种可能性。可能因为每个人的经历都不同吧，所以对承诺的理解也不一样。我一直觉得承诺是值得怀疑的，因为没有任何人或者说任何的群体组织能够。给到一个真正意义上的承诺。用我自己的经历来说的话，就是我从小其实是生长在一个体制内的家庭。像我爸爸，从需要开始思考我的未来的时候，他就一直想着让我进体制内。那我妈不一样，我妈觉得说啊，你的家庭不需要你背负一个这么沉重的负担往前走，你可以做你想做的事情啊。但我爸就不一样了，我想这可能跟他日常。接触的有关吧，就是在工作环境中，他长期都是在一个比较光疗、一个非常 patriarchal、很很很父权、很男人统治的这样一个环境当中，所以可想而知，他平时都是在跟什么样的人打交道？可能他会,会觉得说啊，我的儿子他进体制是一种荣耀，会觉得说，呃，你被他们眼下的一个很大的系统肯定了。你被权威肯定了，然后也很稳定，对吧？再加上孩子，他常常会成为父亲与父亲之间用来比较的一个筹码，所以他一直都想要我进体之内。这个是前情啊。但是就在前几天，就在中秋节的时候，我们久违的在家庭群里边随便聊了一聊，他就说现在他的看法已经改变了。虽然他对我依然是怀有期望的，也依然是从一个。传统的家长的角度来鼓励我，让我好好努力，对吧？这些都是都,都很容易理解，对。但是他现在对我的期望就是说，只要我达到我自己的理想，他作为父亲就满意了。哇哦，就是用他自己的话来说，呃，以前我就是想用你进体制内，但是看看现在的政策，我也想通了。对他就这样说的，他的原话。Thank God， 就连我爸这样的人，他都愿意承认说，哦，原来一个如此庞大的系统，都没有办法让每一个人都从心底里觉得说，哦，我现在是可以自我保全了。对，哪怕是在他们眼里看来最权威，嗯，可能甚至说富有神性的这样一个这样一个巨大的系统，都没有办法完全兑现承诺了。所以这样子的经历更让我觉得说，哇，确实没有什么是一成不变的，也没有哪一个承诺能保证一切都是一成不变的。虽然阿绿现在已经暂时放假了，但是我我我在准备的时候，我还是问了他一下，我说你是怎么看待承诺的？你还相信承诺吗？然后他就给到下面的回答
1: ：其实我个人是比较愿意相信承诺的，而且，嗯。就是不管是谁，他说出的一句话，我都会呃偏向去认为他是有分量的。但是，我觉得有一些承诺，就是你们两个做约定的时候，其实已经隐隐的觉得他不一定会实现了，只是说当下你许诺这个时候，你可能会对那这个承诺的。实现会有一些期待，但是，嗯，我觉得可能是因为这个时代或者是，嗯、呃，社会，然后以及时间的变动太大了，你可能这一周给你的一个承诺，可能下周就实现不了了，所以有会有不可抗力因素，嗯，然后我我是愿意相信人，可是呢，我又不太愿意相信实现这个承诺的一些。客观背景，就是我在相信承诺的同时，我又会隐隐的有担心，说他会实现不了
0: 。所以你刚刚谈到说你相信承诺这个东西，但是承诺它并没有办法兑现，是这个意思吗？那那你还愿意相信承诺吗？<笑>或者说我们今天的承诺还算数吗？如果不算数的话，那它还是承诺
1: 吗？但我觉得承诺对我的意义，它不仅是对未来的可能一个保证，它对当下也是很有意义的。嗯，可能对我来说，当下的意义更多，就是在许下这个承诺的时候，我其实已经会幻想这个承诺实现那一天是，是会是一个很美好的场面。那么，我为了去。遵守这个承诺，我可能会做出很多人为的努力。是在没有这个承诺的时候，我不会去做，或者我不会那么主动的去行动的
0: 。我和他的这个想法也是有一点相似啊。嗯，那在现在的这种情形之下，每当我看到有人愿意给予非常真诚的承诺的时候，就打上引号的承诺，因为我觉得。我们现在的承诺还是我们之前说的承诺吗？对，已经我觉得可以打上一个问号了。对，嗯，我看到这样的时刻的时候，还是会觉得非常开心。此刻我我聊的这种承诺，它未必是一个很大的东西，它可能只是一个非常小的一个东西，比如说在跟别人聊天。聊到最后的时候如，如果对方说了一句，呃，我们下次见面怎么怎么样，我们下次聊天如何如何这样子的，我觉得我会对这段关系给予出来的这种所谓的承诺会感觉非常安心。最近我在和一个即将离开中国的朋友聊天，我们就聊到了蛋炒饭这个东西，他就说他特别会做蛋炒饭，在他离开之前一定会让我吃到一次他做的蛋炒饭。虽然我我我我个人对于这种承诺的真实性是存疑的，但是和阿绿的想法就特别相似。嗯，我听到我的朋友说出这样的话，我心里还是会觉得啊，有这样的朋友真好，人生还是值得一过的。他愿意为你们的友情做出这样的承诺，这一刻你也会相信说，出现在你生命里的每一次小小的承诺，其实都是值得去珍惜的。它甚至会是我一天甚至一周当中的一个闪光的时刻吧，是那种过了很久回想起来还是会闪闪发光的回忆和片段，就哪怕它只是一碗蛋炒饭。那今天的节目就先到这儿吧，感谢你很有耐心的听到这里。呃，如果你喜欢这档节目，你可以在苹果播客给我们五星好评。对的，我也很好奇，你们是如何理解今天的承诺呢？你们还相信承诺吗？